0: 今天是八月十三号。我们之前讲过了很多关于核能的一些故事，比方说我们讲过日本福岛核灾，因为海啸引发的核能电厂就有问题故障了。我们讲过切诺比事件，我们也讲过了居里夫人。在居里夫人之前呢、啊，二十世纪初的时候，科学家发现了有一些的元素，它自然的会放出能量。然后他自己就会越变越弱。居里夫人发现的是，他有时候放出能量的过程不一定是自然放出能量。你可以比方说，像用一把枪，这个枪射出的不是子弹，是一个电子。这个电子很快的速度打到一些元素的时候，它就可以逼着那个元素放出能量。但是不管是自然的，还是用这样子的这个呃居里夫人的方法。释放出的能量都很少，所以比方说这些能量可能可以，比方说让你像 X 光这样子，可能可以让你看到你皮肤下面的骨头，但是大概就这样子了，它没有办法做出太多的事情。可是没有办法。可是，在一九三八年的时候，有两个德国的科学家，他们发现了。Uranium 铀这个元素，绝大多数铀的这个元素是238十238是一个很稳定的一个东西。可是有一种很不稳定的铀叫做铀 235， 它比二38轻一点，比二38少了一点东西，因为少了一点让它很很很不稳定。他们就发现，当你用刚刚说的那一种手枪把子弹打到铀235的时候，铀235不是只是放出一点点的能量，铀235会变成两个比较轻的元素，但是会带出很多的能量。所以当这两个德国的科学家发现了这个现象，他们解释了这个现象，他们就写了一份的 paper， 写了一份的论文要发表。这个论文发表之后三天。1938年，德国的科学家，包括纳粹的那些人，就开始想：我们有没有可能用这么大的能量来制造原子弹？ Oh, oh, 1938年，德国还没有开始侵略欧洲的其他国家，至少还没开始打仗。那是在1939年。可是， 1938年的时候，德国已经开始预备要打仗了。他们就想：有没有可能发展出原子弹？可是后来，德国人。很快就发现他们面对了一个大的问题，他们就放弃了发展原子弹的计划了。为什么？是什么大问题？这个大问题就是，你一个铀235。铀235很少见啊。大自然中铀本来就很少，当你找到铀矿的时候， 9 9都是铀 238， 铀238是不能拿来当。原子弹只有不到百分之一是铀235。所以铀235很少。但是你要用这种制造原子弹放出这么大的能量的话，你要先去打一个铀235。打了之后它就会放出三个小子弹来。这三个小子弹每一个都要打到其他的铀 235， 才能够继续。有更多更多的子弹被放出来，就会有很大的能量了，才能做成核子弹，对不对？嗯、可是如果这个铀二三五不够纯，浓度不够高的话，比方说这里有一百个东西，可是只有十个是铀二三五，不可能的。那么你放出的这个第一个铀二三五被打破了，放出来的的三个能量，很有可能打不到其他的铀二三五，就被吸收掉了。所以你要怎么样能够制造出很高浓度的铀二三五？这是一个很大的一个问题。所以德国的当时纳粹他们很快就放弃原子弹来制造原子弹，因为他们发现他们没有办法把铀二三五变得这么纯。不要忘记，大自然当中一百个铀矿中间只有不到一个是铀二三五。而且当时希特勒对自己。对德国的武器，他觉得已经够先进、够强大了，他不需要再发明一个更强大的原子弹。当时英国人也看到了这篇发表的文章，他们也开始要做原子弹。当时英国有一批非常优秀的物理学家，所以德国人没有做，英国人开始做了。可是英国人开始做没有多久。1939年，第二次世界大战在欧洲正式爆发了，所以英国很快就发现他没有钱跟时间来研究核子弹了。那么他得把他全部的精力都放在抵挡德国的侵略。在1939年的时候，这个论文是1938年出来。1939年的时候，当时有很多德国的科学家逃离了德国。中间很多是犹太人，因为希特勒非常痛恨犹太人。其中有一个最有名的科学家叫做爱因斯坦，我们之前讲过他的相对论。他那时候已经逃到美国去了，所以爱因斯坦那个时候就跟很多其他科学家一起写封信给当时的美国，正在开始研究核子弹，美国要赶快开始研究，而且美国要尽量把全世界的铀矿都买下来。就不让德国有那个铀矿，没有铀矿你就根本没有办法去发展。可是，一开始美国也不管，一直是到一九四一年底发生了一件事情，我们之前也讲过了，珍珠港事变，美国被拉进了第二次世界大战。那个时候，美国的罗斯福总统又想到了这个东西，他就决定了，不行了，我们要开始研究原子弹。所以在一九四二年的今天，八月十三号，美国的军队开始了一个计划，这个计划叫做曼哈顿计划 m a n Project）。这个计划的目的就是为了用最快的速度发展出原子弹来。那我们刚讲过，发展原子弹理论的基础大家都知道了，你要铀 235， 实际上要怎么样？把铀二三五从一大堆铀二三八中浓缩起来，这个就是曼哈顿计划。百分之九十的时间都在思考怎么样做这一件事情。那这个很很复杂，很多化学的东西，这个可能等你长大之后你就会学到了。只是为什么这东西很复杂？因为他们都是铀。都是 uranium 是一模一样的东西。你不能把二三五的去掉。嗯，重量差一点点而已。238跟235只差一点点，所以他们想尽了办法，最后再花了一年多的时间，他们想尽了办法，弄出了多少？零点二公克而已。零点二公克是不够的。他们当时计算，你要弄原子弹的话，你至少需要快十公斤才够，零点二公克这个是不够的。所以后来罗斯福总统他们美国又花了更多更多的钱下去。而且我们之前讲车诺比的时候讲到了，一九四二年发现的另一个东西叫做补，对，就是 plutonium。Pl 大家发现补跟那个 uranium 一样。跟右一样，都是能够做核子弹，所以之从从一九四三年开始，在曼哈顿计划，一方面他们研究右 235， 他们一开始也研究这个钚，后来研究的结果是什么呢？非常非常的成功，他们制造出了两颗原子弹，一颗就叫做小男孩。小男孩后来在一九四五年的时候，不是小男孩是 Little Boy， Little Boy 里面装的就是铀，铀二三五做成的原子弹，这个丢到了日本的广岛。三天之后，另一个叫做 Fat Man， 就是那个胖子，胖子原子弹里呃里面装的就不是铀了，因为当时要没有办法浓缩出那么多的铀，里面装的就是钚，然后这个就丢到了长崎去，本来还要丢第三颗的。可是丢下第二颗到长崎的时候，日本看到这个东西太可怕了，日本就决定投降了。曼哈顿计划非常非常的成功，当然在曼哈顿的计划的过程当中，这个是美国当时的最高机密啊。所以要保密。当时其实有很多德国的间谍，甚至当时的苏联跟美国其实是一起打德国的，但是有很多苏联的间谍也想找到这个曼哈顿计划。当时英国一开始是跟美国合作做曼哈顿计划的，后来美国。就是等于说不跟英国合作了，而自己做了。英国也很想要知道，所以甚至有一些英国方面的一些间谍也想得到曼哈顿计划的一些资料。所以当时曼哈顿计划的保密是非常非常严格的。总共有十几万人在曼哈顿计划里面工作，绝大多数的人根本不知道自己在研究的是什么东西。直到原子弹在日本丢下去，造成了这么可怕的威力之后，大家才意识到：哎呀，原来我每天在做的那个东西就是制造出这个原子弹。所以丢下去之后，一方面美国军队的人很开心，因为结束了战争，减少了很多美国士兵的死亡。可是第二方面，很多参与曼哈顿计划的科学家变得很害怕，他们看到这个东西威力这么大，就马上要美国的总统千万不可以把这个东西再用到其他的国家的身上。而且曼哈顿计划花了很多钱，花了好几十亿美金，听起来很多，对不对？实际上没有那么多，好几十美。好几十亿美金，为什么没有那么多？因为在那个时候，美国打仗每一天要花更多的钱。曼哈顿计划花的几十亿美金，只是美国打仗九天花的钱而已。你只用九天打仗的军费，就做出了这个原子弹，提早的结束了战争。从战争的角度上，这个其实是一件非常非常划算的事情。当然，后来二战结束，曼哈顿计划后来也结束了。后来苏联还有像英国自己也开始研究自己的曼哈顿计划、自己的核子弹。所以现在全世界就有很多个国家其实都有这个核子弹这个危险的武器。好了，我们今天的故事就讲到这边了。一九四二年的今天，八月十三号，正式开始研究核子弹的曼哈顿计划。